0: 大家好，欢迎收听 BTRT Talk 黑化。我是来自 Black Toes Running Team 的 Jam。黑化是 BTRT 的一个全新的尝试。我们想通过 Podcast 的形式和大家分享那些发生在马拉松跑者身上不为人知的故事。无论是世界顶尖的选手，还是像你我这样的业余爱好者。每个人都有属于自己的独特经历，所以我们会邀请不同风格的跑者来到这里，和大家讲述那些有趣的故事。二零二零年已经过去了一半，嗯，在今年这个特殊的年份，因为疫情的原因，呃，比赛真的是屈指可数。但是在我的印象当中呢，今年有两场比赛。我的印象非常深刻，一场是二月底的亚特兰大马拉松，呃，一场是三月初的东京马拉松。为什么呢？因为这两场都决定了谁将代表各自的国家去出战东京奥运会的马拉松项目。为国出战，其实听起来是一个离我们很遥远的事情。嗯、呃，因为只有真正代表过国家。站在起跑线的运动员才能明白那种感觉。今天来到黑化和大家分享故事的这位跑者呢，他就知道这种为国出战是一种什么样的感觉。他曾经站上过领奖台，也曾经离开过田径场。在近二十年的田径生涯，让他对跑步有了全新的感悟。给大家介绍我们今天黑化的嘉宾，广州亚运会的三千米的障碍银牌得主。同时，也是一位跑者，一位教练和一位辣妈，金源
1: 、呃。大家好，我是金源，曾经是一位职业的中长跑运动员，我在二零一三年的时候从专业队退役了，呃，现在成为了一名品牌的跑步教练
0: 。嗯，教练，我其实记得你原来应该是主攻，呃，中距离的这种场地跑的项目。对吗？但是现在已经开始，<对>呃，转到了马拉松项目上。你可以跟我们讲一讲，就是我特别好奇这个转变的过程是一个怎么样的过程
1: ？嗯、呃，我是作为中长跑场地赛的运动员，我们很少会进行一些马拉松的比赛。
2: 嗯
1: ，我记得我的职业生涯中大概参加过的公路跑的比赛就是上海马拉松的半程。嗯。嗯、呃，就是教练有这样的安排，其实对我们来说也是有一定的目的的，嗯、因为他觉得说，如果跑长距离的话，嗯、可能会增加我们的一个受伤的概率。嗯，所以说我们我们必须要去保证我们的竞技状态。嗯
0: ，
1: 就只能够跑一些哦，只能跑一些场地的赛事
0: 。嗯，明白明白
1: 。我是成为一个教练之后，在教大家跑步的一个过程中。嗯嗯我开始对马拉松产生了那种我想去征服它的感觉，因为我现在看到我周围的跑者，很多人都跑进了三小时以内，我觉得这个事情对于我来说应该不是什么目标，是轻而易举的可以做到的。我记得我当时每个月的跑量大概也就在八十公里以内，我挑战了几次，每次都跑崩。东京马拉松三十公里之后崩的我。我就觉得就是那种感觉，我连走和慢跑我都没有办法去很自如的去切换，我就是觉得我浑身难受。嗯
2: ，
1: 嗯然后就是从那时候开始，我觉得马拉松这件事情对我来说是有挑战的，是一个新的起点。嗯嗯
2: 嗯
1: 。然后后来是二零一八年之后，我开始很专注的去。去准备这个比赛，是因为我成为了一个妈妈之后，嗯，我觉得我已经完成了人生中这些很重要的事情。那么，接下来的一段时间之内，我觉得我也想，嗯、我也想就是说去，去追寻一下就是自己想要追求的这个目标。嗯，所以我记得我当时，呃，怀孕的时候也在坚持锻炼，然后对。生完苏 k e 之后的三个月，我就开始恢复训练。三个月可能都不到，嗯、我我印象中可能是两个月再多一点吧，具体我不太记得。嗯、我都记得我当时第一次跑三公里的时候，那个状态就非常差。嗯
2: ，
1: 因为整个人感觉汗都已经排不出来了
2: 。然后
1: 当时是我老公陪着我一起跑的。然后他就在旁边说：“哎，你怎么怎么能怎怎么能差成这样？你连六分钟的配速你都跑不了。”我当时我就非常生气，我跟他说：“你是想想让我把我的刀疤给崩开吗？你要我跑到这种程度吗？”嗯，就很生气，很生气。那天，但是在四月份的上海马拉松半程，然后我当时是跑了就就是一小时三十八分的成绩。嗯嗯，对，总共我觉得那时候总共的恢复时间大概是两个多月。嗯嗯，嗯，我现在就是我目前的希望自己能够在照顾好苏菲的同时，能够在马拉松这个项目上，能够在取得一些成绩。嗯、所以今年我觉得我给我自己定的目标其实是挺高的，我希望我自己能跑进两小时四十五分之内。嗯嗯，但是。对，但是因为疫情的原因，就上半年的比赛全部都取消了嘛
2: 。对、嗯、对。对
1: 呃，我觉得我好不容易就是，感觉想想很坚定的做一些做一件事情的时候，总是有一些突发状况会出现。嗯
2: 。所以
1: 我现在也改变了一些我的训练的一个方案。本来我是想上半年的时候提高我的半程的成绩，嗯、然后在七月份之后开始拉一些长距离的训练。嗯嗯但是目前来说，我现在就是都是以堆积有氧跑为主。嗯
0: ，哦、呃，我可以感受到，就是嗯，从一个呃新手妈妈，然后转变到一个新手马拉松运动员这样的一个过程，其实你在正在经历着一些比较呃有一些比较呃挣扎的一个一个过程，但是目前看来还。还还是不错的，因为其实，在去年的上马，我觉得教练你跑得非常好
1: 。对，两小时五十六分。就
0: 是、对我，我觉得这个就是非常非常牛逼。呃，因为去年大家都知道上马真的非常非常热，真的是历史上可能最热的一次比赛了。但是能跑出这样的成绩，我我觉得真的是能力的体现
1: 。我其实可以更快的上马，嗯，但因为我当时是从地区出发。我前面大概五公里，我根本就没有办法跑起来，<对>整个节奏都打乱。嗯、我甚至就是翻到了栏杆外面去跑的，<哇>然后看到前面没没路的时候，我再翻到那道。嗯，其实也耽误。我觉得我上马如果真的好好跑的话，起跑区再更加、嗯、就是再靠前点的话，我两小时五十五分之内我是可以跑的。
0: 嗯、牛逼，牛逼。<笑>好，那我们把时间拨回到你。踏上田径场之前的那个时候，大概是在十几年前
1: ，对对。对
0: <吧>对作为当时还是作为一个小姑娘，你是在什么样的情况下开始接触田径这个项目的？中间也经历了怎样的一个过程？我我对这个这个故事很感兴趣
1: 。我从小学五年级下半学期开始接触田径，当时是代表学校参加了区运会的比赛。嗯嗯、呃，当时是八百米和一千五百米两个项目，我跑的其实并不快。嗯、我记得我当时是应该拿了第五名的成绩。嗯嗯，当时的体校的中长跑的教练就看到我的身材条件可能会比较适合，因为我当时非常瘦，嗯、就是那种主干腿嗯，
2: 嗯
1: ，然后身材比例就比较好
2: ，
1: 嗯嗯，然后教练就走过来问我，说愿不愿意去少体校进行训练
2: ？嗯。
1: 我当时记得，我在原先的学校的老师是挺反对的，说去体校会影响我的学习，因为我,我当时的学习成绩在学校里面还算靠前，我觉得班级前三名是有的。嗯
2: ，
1: 后来我就也跟我爸妈说了一下这个事情，嗯，我爸妈倒是没有给我太多的意见，他们就说，嗯，你自己做决定就好，你做你做选择。嗯嗯，所以其实这个问题。很多媒体也都会问过我说，当初为什么会选择田径
2: ？
1: 嗯，那时候对于一个五年级的小朋友来说，对对就完完全不懂说为什么我要选择田径，我为将来会有什么考虑，嗯、完全没有。是的。嗯、哦，就觉得说老师挑中了我，那我我一定很优秀，我就觉得自己非常光荣，嗯、我要去。嗯。嗯
0: 所以你就借由这个机会正式去呃接触到了田径，然后从青少年体校这样一步一步慢慢走向了这样一个专业的运动员的呃一条路，对吗
1: ？对的，呃，我的职业生涯可能会与其他的一些运动员还有一些不同，嗯、我没有进入到省队，我是直接从少体校进到了国家队。嗯。嗯然后进到少体
0: 校，直接进到国家队，这个感觉，<的>我至少我听起来感觉是一个非常大的、<笑>非常大的跳跃。对
1: ，然后我是进到了国家队，进了一年之后，嗯、然后上海队才才让
0: 我进队的。明白。嗯、那其实这相当于一个一个越级，感觉像是，就是我先从一个<对>一个区域性的这样的一个田径队，然后一下去了国家集训队，然后对。然后再回过头来，哦，进到了这样一个省队，像上海队相当于省队的这样的一个，对，一个一个层级，对，嗯
1: ，对，嗯、呃，可能这个这样的一个特殊的一个现象，可能是跟当时上海队没有中长跑队有关，嗯，因为当时上海田径队，嗯，都是短跨项目会比较多，嗯
2: ，
1: 都是一些刘翔这样，对,对，都是一些技术性的项目，嗯、呃，我记得当时只有。
0: 中场跑
1: 队的地方是上海体院，嗯，哦、但是上，对，
0: 但是上海体院跟上海队又是两个单位，哦，就感觉，就感觉你跟我说这个，就感觉一下就进入到了另外一个<笑>一个世界，就是跟我们这种业余的跑步爱好者完全就感觉不搭边的一个、嗯、一个一个一个世界。哎、呃，教练，我想问你，那你就是在你呃，因为我知道刘翔是上海人嘛，他在练一百一十米栏之前好像是练跳高的。嗯是吗？他好像是不是？对，就是第一个项目好像不是真的是一百一十米栏，是因为，呃，孙教练看到他这个身体条件之后，才来跟他说要不要来转转向转到这个一百一十米栏。那你有没有发生过类似的情况？<对>就是说，可能教练就是有别的队的教练来来挖你去去他们的项目之类的？嗯
1: 、呃，我记得我在体校的时候。当时有篮球队的教练来看看过我，<哇>但是后来，对，<笑>但是后来看了我一下臂长，我的臂长，然后
0: 就说，嗯、哦，算了算了。哦，我懂你意思，嗯，我懂你意思。其实就像刚才你说的，就是我觉得这种，呃，在选运动员选材的时候，就是教练第一眼肯定会看你的这个硬硬件条件，对吧？就我觉得这个是属于天赋的一部分，<对>但是还有一些看不见的条件，<对>因为我记得。在几周之前，我我我看到你发了一个微博，呃，你其实跟大家分享了一些在职业生涯当中遇到过的伤病，其实没有很多，但是我觉得在我看来，专业运动员会遇到各种各样的伤病，就有的人可能他们的身体素质会比较好，比较耐操。然后就是体格会好，能把，就是能把伤病顶过去，感觉就像拿一筐鸡蛋，我往墙上扔，嗯、肯定有没有没有碎的，那些没有碎的，可能就是能够，就是佼佼者会会脱颖而出。但其实也有一些运动员，他们的身体可能比较脆，就是也有顶不过来的这种。就我觉得，我看你的伤病好像那种算比较少的，所以我可以说，你算是一个。有有天赋的选手吗？包括你的身材比例啊，就是四肢这样
1: 。嗯，我算是一个比较优秀的运动员的一个条件，是比较优秀，不是非常优秀。因为虽然我的腿长除以我的身高我是满分嘛，腿长和身高的比例是满分，但是其实我们当时是去<对>呃科研，上海科研队帮我们测嗯最大摄氧量这些。这些数据的时候，<对>我最后呈现出来的状态就是一个较优秀的中长跑运动员。嗯嗯，我身边还有一个非常优秀的中长跑运动员，所以，我们比赛的时候他是经常是在我前面的
0: 。哦，
1: 对、嗯、你，你不不仅仅是要看你的肌肉条件，还要看你的心肺功能，是一个综合的一个、嗯、一个,一个怎么说呢？一个数据。嗯
2: 嗯
1: 、呃，所以我觉得我们。就必须要去承认和面对的一件事情就是，运动员要取得顶尖的水平，嗯、除了自身的努力之外，天赋其实是占了很大的一个因素。嗯
2: ，
1: 所以我一直说我自己是一个奖牌选手，而不是一个金牌选手。嗯
0: ，嗯
1: 就是我的身身体条件里面也有一部分原因是制约了我成为一个非常优秀的运动员
0: 。哦，嗯，
1: 这、嗯、但是从我内心深处来说。就是比起天赋型的运动员，嗯、我更希望自己是一个聪明的运动员
2: 。嗯，怎么说呢、嗯
1: ？我希望自己是一个尊重自己的女性运动员。嗯、就通过了很多年的训练，已经非常了解自己的优势和弱点。嗯，很清楚我的身体条件适合哪些运动项目。所以，呃，嗯、我当时是跑三千米障碍和一千五百米。我的我的弱势就是在。在于我的爆发力会比较差，所以跑一千五百米的时候，嗯、我经常是到后半程的时候，特别最后五十米的时候，我肯定是输的。嗯、但是我的身材条件就是我偏瘦，我很轻，所以我就适合跑半程马拉松、全程马拉松，甚至长距离对、嗯、这样的项目。嗯，对的。<那>所以这个，嗯
0: 、那这个是你在在什么样的阶段，你意识到了这样自己的呃优势和短板？然后你才慢慢地去哦，我可能会重新选择一个自属于自己的方向的，这大概在什么样的一个阶段？嗯
1: ，我是在二零一零年左右的时候就开始意识到了，嗯、因为当时一直是拿前三名，嗯，然后会有一些很顶尖的运动员从他。出现在赛场的时候，他就一直是拿冠军的
2: 。Oh. 就
1: 无论我怎么努力，我都是追不上他的。嗯， mm. 所以从那个时候我，我我就开始意识到这一点。嗯、
2: mm.
1: 但但是因为就是，呃，我当时没有太多的选择，因为偏呃上海队的一个训练方式嘛， mm. 还是偏向于中长距离。Mm. 对于长距离，我我没有那么多的陪练，没有那么多。运动员扎堆在一起练嘛，嗯、所以就很难去去练这个项目。嗯，所以即使我我知道了我的优优势在哪，儿，我也没办法去改项
0: 。明白，明白，嗯，明白。哎，但其实，在今年二月份的时候，我看新闻说许双双在西雅图打破了这个女子室内五千米的全国纪录，但、嗯。这个记录之前其实是你的，我我还挺吃惊的，因为当时我们在群里面，我跟静哥和马老师在聊，就说哇，这个呃那个呃许双双破了呃教练的记录，然后我就赶紧去查啊，我发现的确是的确是你的，就是我想问一问，就是作为一个中国田径某项记录的保持者，到底是一个什么样的感觉？
1: 对，这里面就有一个很尴尬的问题，就是我自己并不知道有这个记录的存在、嗯、啊。对，因为在中国的室内的田径比赛中，没有室内五千米这个项目的
0: 哦。OK, okay。最长的距
1: 离是室内三千米
0: 。三千米，嗯，
1: 对。哦，室内五千米的，我应该记得，应该当时是跑了十六分七秒的成绩，是在二零一七年在美国西雅图跑出来的哦
0: ，也是在西雅图，嗯，嗯
1: 对，是同一个比赛哦，然后。它的跑道和我们国内跑道是有点区别。对，我们国内的室内跑道是两百米一圈。对，西雅图的赛道是三百米还是三百五？我我具体不太记得了。嗯嗯。嗯而且我们看到两百米的这个跑道的话，它其实弯道是有斜坡的。嗯。但是那三百米的跑道的话，它是完全就没有，是很平坦的，的跟三百米的跑道没有、嗯、对没有什么区别。嗯嗯。所以就是国际上职业运动员好像。也,也没有说有室内田径赛五千米这个记录
2: 哦，因为
1: 大家比的时候都是采用的两百米的这个赛道。对，嗯，所以这个五千米的全国纪录，田协<对>也是不认可的
0: 。哎、啊，那你看，我觉得就是几年前田协不认可，但到了现在就突然就感觉又又又认可
1: 了。嗯、呃。其实填写还是没有认可，只是因为国人就是对跑步这件事情关注度会比以前高嘛。对，
0: 对所以他们会
1: 挖出很多我们以前的一些参赛的这些资料，要做一个对比
0: 。哦，有道理，有道理。对对对，对。啊、嗯，一说到这个、呃，去美国比赛这个事情，其实我在看今年亚特兰大马拉松的时候，我发现了一个很熟悉的身影。其实喜欢田径的朋友应该。真的就是都对他不陌生，他就是曾经美国的一千五百米跟五千米的冠军，呃，博纳德·拉加特。我我觉得就是，呃，因为喜欢田径的朋友应该都会非常关注这个，呃，短距离和中距离，就是这种场地赛。我觉得他真的是这种田径界的常青树，从一千五百米、三千米、五千米，然后到半马，甚至到最后的马拉松，他一直在尝试着。呃，和挑战新的项目，我觉得他有一点跟你刚才说的有一点很像，就是他一直在去思考，就是什么样的呃阶段去跑什么样的比赛。嗯、因为我觉得随着这种呃运动员呃年龄的增长，就是可能对，就是年轻的时候爆发力会比较强，可能会选择这种中距离或者短距离。但是随着年龄增大，可能呃这种爆发力会下降，但是对，呃你的肌肉耐力或者有氧能力会逐渐提高。其实我觉得。就是这个，就是我觉得呃拉加特非常聪明的地方，而且就是作为一个运动员，<对>他可以一直的跑下去，我觉得是跟教练的指导是分不开的。而且我之前有看到报道说，拉加特和他的教练已经合作了超过二十年，而且是一位华裔教练，叫詹姆斯· e 李 l 教练，对,对吧？而且，<对>而且啊，我觉得很有意思的一点就是，我听说你在美国训练的时候也是和拉加特一起训练，对吗？对，然后这样说，其实你算是拉加特的师妹
1: ，呃，算，嗯
0: 嗯，你可以跟我们说一说这个这个在怎么这个这个过程和这个故事到底背后的故事到底是怎么样的？嗯
1: ，我们在美国训练的时候都是李教练带我们嘛，嗯
0: 嗯，
1: 嗯我记得我们当时的见面的次数不多，嗯、一周大概一次，
2: 嗯
1: ，啊，我们跟他见面的频率也是李教练跟他见面的频率，嗯。就跟美国的一个训练的模式有关嘛，对,对对，因为运动员训练完全就是靠自己的自觉去完成的。是，嗯，教练会给每一周会给到他们一个很完整的训练计划，嗯、但不会每一次训练他都会出现。嗯，我记得我当时跟拉加特接触的最多的一段时间是在二零零七年的时候。呃，我想想看啊，大概是六月份。嗯，我们在德国。嗯，因为他每年的七到九月份，他都会住在,住在欧洲嘛
2: 。啊，
1: 对于职业选手来说，那是最频繁的赛季，<对>所以他会在那里住一段时间。是的。对，这样子他就可以避免来回奔波。是是。是嗯，然后我当时是跟李教练一起住在他的家里面。嗯。嗯，我们会一起去田径场训练，然后也会一起去外出、嗯、去黑森林里面，我们一起去跑步。嗯。一起晚餐，嗯，然后我记得当时他还有很多黑人的朋友嘛，对对对他去见他们的时候也会去，对对也会带着我一起去，对，嗯、呃，而且那些运动员其实并没有像他一样就达到了世界顶级的水平，嗯，然后我记得当时我进到那个大房子里面，他们住的那个家里面的时候，对,对我其实是有一点点震惊的，嗯、大概五六个黑人,、嗯、黑人运动员就住在一起，嗯哦、除了家具之外。就是运动服，没有什么其他的东西了。嗯嗯，嗯嗯几个箱子的运动服放在那然后、嗯、他们吃饭也是很简陋的那种手抓饭。嗯，嗯哦，这是我唯一跟他接触的一段比较多的一个时间。嗯，而且我记得，我记得我当时住在他家里面，还有一件非常好玩的事情发生。嗯嗯，
2: 嗯
1: 当时拉亚特的儿子是一岁左右。对，然后我当时，呃。晚上嘛，我准备睡觉的时候，他儿子就跑到我房间里面来，嗯，然后他就不肯走了，他就跟爸他爸爸妈妈说拜拜，他要跟我睡
0: 哦。然后当时好可爱
1: ，对，然后当时他就拉拉杰特，他就说啊，她是你的女朋友，她是你的 girlfriend 对
0: 吗？拉杰特还是一个非常风趣幽默的这样的一个人，我从他那个社交媒体上就可以看出来，他很很很和蔼，然后很很对，他很可爱，他
1: 是一个很可爱，然后又特别。善善谈的一个人，对
0: 对对，是
2: 是
1: ，对。然后除了这些，我对拉加特一个还有一个更深的印象是，嗯、我们当时在美国的时候是去过他家里面一起烧烤啊之类的，<对>一起度过周末的。对，我当时记得他的车库里面，因为我们会进去嘛，对，有很多非常非常非常多的运动鞋摆在那儿。嗯，我。我当时就有点震惊，我说为什么他有那么多鞋？嗯嗯、然后李教练当时跟我说，他说哦，不要奇怪，这只是他的一部分的鞋子。嗯、哇！以拉加特当时在美国的那个成绩，嗯，他可以每天穿一双新的鞋子
0: 。哎，但但是教练，等一下，就是嗯，穿新鞋这个事情，嗯、就我觉得，嗯，对运动员来说，这点跟其实跟传闻跟迈克乔丹特别像。迈克乔丹据说迈克乔丹每一场都会换一双球鞋。但我觉得，对于这种专业的运动员来说，鞋子是非常非常重要的。而且就对于像像你们这样的这种呃专业的田径运动员来说，就是鞋子，因为对我来说，其实有的时候我我拿到一双新鞋，我可能就是比如像百分之四或者像呃呃 n e 耐克这种鞋，我就直接穿上去比赛了，我不会有一个适应的过程。但对于你们来说，嗯、你们会有一个适应的过程吗？
1: 我们当时比的是场地赛，对，所以，我们我们穿的鞋子是钉鞋，对，他一定要去适应的哦，嗯
2: ，
1: 因为有的时候<对>你刚开始跟他磨合的时候，我们我们穿钉鞋有很多的时候是不穿袜子的，就刚开始、哦、刚刚开始磨合的时候，有一两次训练，我们我们很容易就是把脚上的皮都磨掉，哇，有了三次次训练，把那个皮。就是那个鞋子的皮面磨磨得软了之后，我们才会去比赛的时候穿。嗯
0: 、哦，嗯，穿钉鞋是不穿袜子的。我我是因为我对我没有穿过钉鞋，我我不太，嗯、我不太对这个我不太不太懂的。其实，我还以为就是跟我们普通穿鞋的一样
1: 。嗯、就是国际上的一些大赛，你去看好了，很多运动员是不穿鞋的，哦、嗯呃，不穿袜子的。嗯，但是你去看。你去看国内的一些运动员比赛的时候，就很多、嗯、很多很多的人，他们都是穿袜子的。我、嗯、觉得是一个个人的习惯
0: 。哦，嗯
1: 。但是我们我们是那个障碍赛的运动员，我们要跳水池
0: 。是是。是
1: 对，所以我们的我们的钉鞋是网面的，它可以排水。嗯。我们我们只能够光脚穿，如果你穿着袜子的话，它的排水不好，你每跑一个那个水在里面就会很不舒服。哦
0: 、是是，那你、嗯、你教练对对你来说就是。一双鞋你要跑多少公里才会换它？或者说有没有一个具体的数字、具体的公里数说？说、哦、啊，我大概跑了几场比赛，或者跑了多少距离，我要该换鞋了
1: 。嗯， um, 我们比赛钉鞋的话，因为它的磨损不是太多嘛，对，就只有比赛的时候穿，而且每次的距离差不多就一千五百米，我们可以穿个差不多两年、三年都没问题，我觉得。对对。对但是训练鞋的话，我们也不太去。在意他已经跑了多少公里了？嗯，就通常职业运动员换掉一双旧的跑鞋，嗯、都是看它的破损的程度
2: 。哦，
1: 我们觉得它破了已经很旧了，可能看上去真的就底下那那一层，呃，鞋底已经快磨得差不多的时候，嗯、我们才会去换掉
2: 。
1: 哦，嗯，我记得我们当时在国家队嘛，对，冬天不是会去内蒙古满洲里去跑雪地？对。每次跑的距离又特别长，脚上出汗，嗯，因为温度太低了，很快就会结成冰块。然后你每跑一步，<哇>那个鞋面磨损就会很快。对、嗯，两三次大课跑完，鞋面差不多就有三个洞出现。哇，我，嗯，我们当时那一批的就是国家队的运动员，就一个个都成了特别会补鞋的一个补鞋匠。嗯
0: 、哦，就是鞋子破了要自己补。
1: 对的，而且就是拿一根针，然后一根线，嗯，就是能跟就鞋面那个鞋面补的一模一样，很平整的
0: ，厉害厉害厉害，嗯，厉害
1: ，对，我的技术因为相对会比较差一点啊，就作为作为一个上海的女孩子，可能在家里面也没有吃那么多苦嘛，嗯
2: 嗯，然
1: 后我我当时是跟那个白雪是住在一起的，她是世锦赛女子马拉松不是冠军嘛，全马两小时二十一分
0: ，哇。我,我
1: 的鞋，我对我的鞋子都是他帮我补的哦。嗯,嗯，我记得我最多有一次，我那个鞋子上面有七个小洞，他帮我完全就补好了。<塞>然后还有一双鞋，他就干脆把我鞋子上面那个网剪掉，嗯、重新用用一根针一根线缝了一个网出
0: 来。网，哇，对的，厉害厉害。
1: 这、嗯、种
0: 感觉手做的这种，对，嗯
1: ，但是现在很多。很多运动队，我们的那个条件会越来越好嘛？对对，对这个手艺手艺已经失传
0: 了。哦，是是，嗯、因为其实对于运动员的支持也越来越多嘛，对吧？就是装备这种东西还是刚需，<对>所以就基本上会不会不会,不会断，就会一直会给你。对对,
1: 对，现在每个省队都有一个品牌会去赞助的。嗯
0: 嗯，嗯所
1: 以运动也不会缺运动装备了嘛？
0: 是是是是。是是嗯是哎，那其实，在跑马拉松的这个比赛的过程当中，我有看到过很多这种运动员的鞋子上都会贴一块布，或者说把它完全涂黑。我觉得应该这个就是品牌赞助之间有冲突的结果吧，因为。假如说我是一个阿迪达斯，或者说我是一个别的品非耐克品牌的这样的一个赞助的运动员，但是我想在比赛当中穿耐克最好的竞速鞋，嗯，呃、我可,嗯可能跟我的品牌去商量，然后我就穿这个鞋。但是为了保护我的品牌，可能我会选择在我的鞋子上去做一些手脚。对，对吧
1: ？对，呃，因为现在很多品牌它赞助。省队之外，他也会单独赞助个人。对，就是就是看你省队的一些领导怎么去谈嘛。嗯，所以在国内比赛的时候，他如果是代表个人啊，或去参赛的时候，他就穿他签约他个人的品牌。对，但是代表省队参赛的时候，他可能就必须要参。都哦，他必须要穿代表省队的一个衣服，嗯
2: ，但是那时
1: 候为为了避免冲突，所以他就有的时候会贴掉
0: 。
1: 哦，嗯，所以，所以我记得当时是二零零五年，不是刘翔比全运会的时候，对，他就把标志贴掉了嘛，对，因为当时是美津浓
2: 对赞助上海队，对
1: ，但是 Nike 是赞助刘翔的
0: ，对，嗯
1: 嗯，所以很早之前这个情况就已经出现。
0: 嗯，那其实还是一个，呃，就是一个商业上的一个行为，就是在<对>在在比赛当中，呃，个运动员的个人形象跟品牌之间这样的一个一个冲突会有的一个结果
1: 。我们只有在代表国家出战的时候，这个现象是不会出现的
0: 。哦、嗯，因为其实有呃，可能国家队的赞助商，对吧？对。然后我们就要统一着装穿国家队品牌哦，是的，哦、是的嗯嗯,嗯，然后其实我觉得还有一个我很想了解的问题就是，因为我作为一个跑步的爱好者或者马拉松的爱好者，嗯，我我从从来没有机会变成一个职业或者专业的运动员。嗯、曾经作为一个职业运动员哦，我觉得不应该是职业，应该是在中国应该叫专业运动员。呃，你最大的一个感触是什么？<对>就是一个感受，就是我觉得这个是一个很开放的一个话题，你可以想说什么都可以。嗯
1: ，我觉得，嗯，这份职业它给我带来了很多的意外惊喜
0: 。
2: 对
1: 。那首先第一个就是它丰富了我的人生经历嘛。是的。呃，我我去，我是第一批。中国田径协会派到美国去集训的运动员，我知道了国外的一些训练模式。
2: 嗯，嗯然
1: 后回过来，我又放弃了这样的一个训练的环境。我当时要去上学，后来我又进了复旦。对。但是进了复旦之后，我又成绩又很好，然后我继续又为上海队去打比赛
2: 。嗯
1: ，这些都是很丰富的我的生活嘛。是。嗯嗯，相比起现在退役后的生活，我觉得。反而安稳了很多。
2: 嗯
1: ，我从十岁开始，我就知道什么是苦了
0: 。哦，听听上去感觉很、很、很心酸。突然
1: ，对，我们当时每天早上一个五年级的小朋友啊，对，每天早上五点多起床出早操跑步，哇，然后出完早操之后，自己拿着热水瓶去澡堂附近打水，嗯，洗漱换衣服，嗯，因为当时学校的浴室只有下午的时间才开放嘛，
2: 嗯
1: ，然后。晚上上完晚自习回到宿舍，然后自然，然后再自己洗衣服。嗯。到了冬天的时候，呃，训练不是两只手老是在外面在风里面吹着嘛，加上经常要用冷水洗衣服，哦哦嗯、我两只手全是冻疮，嗯、就肿的就很厉害。哇，嗯，而且进体校的第一年，我因为晚上想家，我每天晚上睡觉前都会哭。哦。我哭了整整一个学期。我记得有一次哭的时候，嗯、我旁边的女生好像发觉我在哭了，她、嗯、就问我说：“金源<原>，你是不是在哭啊？”嗯、我当时很觉得，我说：“我没有，嗯、我就是鼻子塞住了，我不舒服。
0: 嗯”嗯，这个、嗯、我觉得教练这个回答很很很金源，很,很,很你，你有点<笑>你你是那种会犟的人，对，嗯嗯嗯，
1: 就是我我后来我也记得，就是我大学里面的教练跟我说过一句话，嗯，他跟我说他金源。你知道吗？嗯、会哭的孩子有奶吃。嗯
2: ，
1: 我觉得可能是从我小小学开始，一直到我读大学，我就是一直这个性格的。嗯，从小时候就开始塑造出来了。嗯,嗯，然后后来我不是去了国家队嘛？对我。我记得我当时去的第一个礼拜，我就想着我要回家
0: 。哦，就当时就要打退堂鼓了嘛。第一个礼拜
1: ？对的。嗯，因为当时。一天几十公里的跑量，我当时是我在体校里面一周的跑量，<哇>我身体根本就没有办法接受，嗯，我身体承受不了，对，每天早上出,出操完之后回去，我就我就躺在躺在那，我就动不了了，因为实在是太累、嗯、太累
0: 了，嗯，那是几几年、啊？而且
1: ，呃，零三年
0: ，哇，嗯，零三年，嗯
1: ，十几岁吧，我,我,我嗯。而且那时候我们在国国家队的时候，就一年只能够回家一次
0: ，
2: 哦，
1: 时间又长了
2: ，是是是，嗯，是，哇、嗯哦，好
0: 辛苦，嗯
1: ，对。然后我还在二零零四年的冬天，嗯、还差点有过一次毁容啊，嗯，因为那时候你知道东北的二月份就两月份就特别特别冷，<对>我们在黑龙江那个五大连池训练，嗯嗯，那里的温度。实在太低了，嗯、太冷了，风又特别大。嗯嗯、然后我们训练前，我们都会做好防护措施才会出去的嘛。是，手套、帽子，还有一个护脸的工具。嗯，就是人家滑雪的时候不是会把脸遮起来吗？对对对。对对我们我,我们当时跑的时候也会带着这个护脸工具的。
0: 嗯
1: ，哦、嗯，因为那边风刮的实在太厉害，我们也是为了保护我们的那个。保护我们的脸，对对对，嗯，我记得我那天是跑二十六公里的长距离，嗯，然后前面二十公里我都跑得很顺的，嗯、能够按照节奏跑，然后呼吸也顺畅，嗯、但是在最后五公里的时候，教练就会说会有一个要求，让我们提速嘛，对、嗯、我一提速的话，我的心率就会很高，然后我的呼吸就会不顺畅，对,对
2: 对对，加上我
1: 脸上又带着那个护脸，嗯，我就很不舒服的，我就想说，哎、啊，那我就干脆摘,摘下来算了，嗯。摘下来就跑完，我也就没什么事情就回去了。然后回到宿舍之后，我的队友就走过来说：“哎，金月，你的脸上怎么在流脓水嘛？”哇！我，我当时我也不知道怎么回事，因为当时还不疼，我就去照镜子，然后发现就是我脸上少了一块皮。啊！因为那个当时把护脸扯下来的时候，是因为跑步的时候会出汗，出汗，皮肤和那个护脸冻在一块。我哦，我把那个护脸摘下的时候，那个脸上那块皮就扯下来了。哇！哦，后来是等到身体慢慢的恢复了温度之后，然后脸上也开始疼了。嗯嗯，这些苦都是，这个、我觉得现在的一些小朋友，就是如果你不练田径的话，很难去理经历的。是的，是的，嗯、是
0: 的，是的，是的，对
1: 。然后除了这些苦之外，我觉得，嗯，也是因为运动员这个身份，我就。很早就知道了自己肩负的一个责任
2: ，嗯
1: ，虽然我们只能够是在表现在比赛场上，对，但也正是这几年的那个历练嘛，对，塑造了我就是我很独立、我很抗压的这个性格、嗯。嗯
0: ，那在你比赛比赛之前，你会紧张吗？呃
1: 、当然
0: ，就在是在就踏上踏上这个跑道之前的那那那那个时刻，你心里面状态是怎么
1: 样的？嗯、um, ，我们我我是要看这个比赛对我的重要性，就是国际大赛其实真的会很紧张，对、嗯，包括赛前的可能一个月就开始慢慢的要进入到这个状态了，嗯，因为有的时候赛前紧张它是它是能够帮助你进入到比赛的一个很有效的一个情绪。嗯，但是有的时候我们也是因为就是说压力太大，有的时候会失眠，有的时候睡觉前会有无数的幻想。我这场比赛冲线了之后，我赢了我会怎么样子，我会输了怎么样子，我<是>会想很多。嗯,嗯我们这种紧张的状态，我觉得一直会延续到我们上了跑道
2: 。
1: 嗯、在做加速跑的时候，他我还是会紧张的。嗯，一直到开枪正儿八经跑出去的时候，嗯，才会完全的就释放出来。嗯。
0: 就是你枪响了之后，噌一下出去，就开始要专注到那个比赛、嗯、比赛
1: 里面，对的哦。那时候才开始不紧张，就是发枪的那一刻。嗯，你知道一个运动员站在起跑线上，就听着发令枪，裁判员说“各就位”的时候，嗯，那那种感觉才叫才叫真真正的紧张。
0: 对我我我可以感觉出来。就我现在听、嗯、听你说，我身上已经起鸡皮疙瘩了。我就感觉那种紧张的那种气氛，<笑>就是大家就要所有运动员等那一声枪响，嗯、然后出去，就感觉是，嗯、呃，就就感觉要搏一把了那种感觉。就在这个之前，<对>都是那种焦虑，那种甚至有一些什么自我怀疑。我觉得这种是我们这些就爱好者很很难去体会到的一种感觉。
1: 对，然后我们有的时候比完赛下来之后，会见到自己的队友啊，<对>或者是其他的项目的一些朋友嘛。<对>他们他们都会说：“哎，我我刚才帮你加油了，你听到没有？”嗯。其实我们当时在赛道上的时候，我们完全就会忽视外面的那些加油我说我们是听不到的。
2: 嗯
1: 。嗯，我们我们只有就是跑道，我们只有我们自己，嗯、然后和对手。
0: 嗯
1: 。嗯,嗯，其他人跟我们说话完全听不见。嗯。
0: 那你你最那其实是不是说，在冲线过线的时候才会慢慢释放出来？无论是呃跑得好还是跑得不好，才是会放松，对,对吧
1: ？对，因为都结束了，不管什么结果都结束了，嗯，我整个人会松下来，嗯
0: 。那而且，你先说教练。而且运动
1: 员，而且运动员比完赛的当天晚上其实是最幸福的。嗯，因为你卸下了这个包袱，你就可以尽情的跟朋友去聊天，<对>你不用去在乎你的作息
0: ，嗯、不用去
1: 在乎你的你的，呃，就是休息的时间啊，嗯、或者你的饮食啊这些。嗯嗯嗯，
0: 嗯嗯我觉得这个让我想到了刘翔，<笑>哦、让我想到了刘翔，的真的是。嗯，当年他这个曾经先是在雅典夺冠，打破了这个黄种人在呃田径赛场上的这个，就打破了中国吧，中国人在田径赛场上这个零金牌的突破，然后紧<对>紧接着下来，零零六年在大阪打破世界纪录，嗯、就感觉他是慢一步一步一步走向巅峰，然后突然在零八年家门口突然就陨落了，我觉得那种感觉就是从一个英雄变成。嗯，大家都会去怀疑他，或者甚至去呃唾弃他这样的一个人、嗯、一个角色。我觉得其实运动员要背负的东西非常非常多，尤其是像你们这样专业的运动员，就我觉得非常的不容易，非常不容易
1: 。因为我们参加的那些比赛，相对于他来说，简直就是小小菜一碟嘛。嗯，我们那时候的精神状态跟他的精神当时。面对这么多观众的期待和那场比赛，那时候那个状态哦，我觉得也是我们很难去想象的。嗯，所以我觉得就是我会很心疼这个运动员。嗯，他经历了很多很多常人想象不到的压力，嗯、但是到头来却是这样的一个结
0: 果,结果对，嗯，对，因为其实我觉得，呃，大家对于这个，呃。刘翔的这个故事的剧本都会有一个很好的幻想，在家门口夺冠，对吧？享受大家的欢呼， <Okay. S 1> 但是没想到他以就是这样的一个一个结果离开了赛场，我我觉得还是挺、嗯、挺挺让人唏嘘的。就就<对>你们你们这个光鲜的背后，呃，有数不清道不完的辛酸。就我，我想用周杰伦的一句以父之名的一句歌词来形容，那就是荣耀的背后刻着一道孤独。嗯、记得你的那块三千米障碍的银牌是在二零一零年的广州亚运会上取得的，对吧
1: ？啊、哦，对的
0: 、呃。但其实这个夺取银牌的这个、呃、历程其实还挺戏剧化的，因为其实、呃呃、你是可以去拿下那块金牌的。
1: 对那场比赛，当时，呃，我印象会特别深刻，因为我犯了一个特别致命的错误。这个这个失误可能是我这辈子都不太会忘记和去接受的一件事情。嗯，就是我们剩三千米障碍升最后三百米的时候，对，呃，那个印度的选手其实拉我拉得挺远的，对，大概有二三十米的距离。我就是是靠最后这三百米就追回他之前落落下我的一个这么一个距离，是。但是当我跟他在终点线差不多在一米的时候，其实我已经压压他有压一个肩，就是我肯定是在他前面的。对。但但就是我也不知道是鬼使神差，还是不知道会怎么回事，像中了邪一样。嗯、我总觉得就是我已经到那个终点线了。对。但事实上，我在那个时候其实是不能放松的
2: ，哦，因为可
1: 能在肉眼看不到的这个距离上，他并没有到，嗯，所以出的最后的结果就是说，他赢了我零点零四
0: ，哦，零点零四的
1: 概念就是一根头发丝的距离，哦
0: ，这个太可惜了，真的太可惜了，对，这个太，当时我
1: 们我们当时是没有办法肉眼判断说到底是谁赢了，是通过技术手段。嗯、我们是去后台里面去找，找组委会，然后我们去看嘛，嗯、然后显示他压了我零点零四
0: 。嗯，啊，这个太可惜了，这个就感觉就差那么一点点，一点点就可以站上最高的领奖台了，真的
1: 。对，所以就是运动员。很很应该明白的一句话，
0: 就是在
1: 终点线上，嗯、其实你绝对绝对是不可以去放松的。我明明是冲过了终点线之后，嗯、整个人再放一口气，但是我也不知道为什么就，就那天就出现了这样的一个失误的情况。嗯
0: ，那你在后是、嗯、是什么样的一个状态
1: ？我我能记着的就是，我大概哭了三天。<唉>就整天整天的哭，因为，嗯，有的时候可能哭着哭着就睡着了，嗯、睡醒的时候，你仍然觉得是像是像在做梦一样，你不希望这个事情是真实存在的，
2: 嗯
1: ，因为不，因为这这个奖牌其实不管是对个人还是对国家来说都非常非常的重要
2: ，对，我为了这个亚
1: 运会，我休学了半个学期，我去高原集训，嗯嗯、在高原真的。训练非常辛苦，训练量增加很多，强度也增加很多。嗯，我清楚的记得，我我在训练的时候就是跑过终点线，嗯，我就一下子就跪在地上，我就开始哭，因为实在是太累
2: 了
1: 。嗯，身体上承受了难以难以承受这种训练强度，然后我顶下来。嗯，学业上，我我愿意为了这个比赛，我放弃半年的上学的时间。嗯，全身心的投入，但是因为我自己的失误去造成了这样的一个。不可逆转，然后对很多人都造成了很大很大损失的一个结
0: 果。嗯，我懂你说的这个感觉，嗯、包括你自己身为运动员，还有你身后的教练团队，对吧？对还有呃，其他一些就是为这件事情付出的那些工作人员也好，团队也好
1: 。对，所以。除了铺了三天之外，我觉得那一段时间我是不希望去跟任何人有任何的接触
2: 。嗯，就
1: 我希望我周围是没有任何一个人的，我不希望你们来安慰我。
0: 嗯
1: ，因为我觉得你们每一次安慰都是在揭我的伤疤。嗯，<以>就就让他
0: ，就让他，就让你一个人待着，然后让时间来冲淡这个。<对>明白。嗯、对
1: ，所以那段时间我也。没有训练，我大概有一个多月没去上田径场。嗯
0: ，那这件事情对你之后就是退役或者离开田径场有有影响吗？嗯
1: ，这件事情之后，我当时其实并没有离开田径场。嗯，一一二零一一年的世界大学生运动会的时候，我仍然去比了三千米障三千米障碍这个项目。对，当时是。取得了很好的成绩，是跑了第三名。嗯,嗯，当时是、呃，中国大学生代表团里面就是第一个拿奖牌的、那个、奖牌
0: ，嗯，零突破，<对>嗯
1: ，对，就是，但是我不知道为什么，就对于我来说，可能还是没有办法去弥补我在亚运会上造成的这样的一个结果
0: 。是，哦，是我懂你的意思，嗯嗯
1: ，这个。<也><笑>也没有机会再去弥补，因为我二零一三年后来就退
0: 役了。退役了
1: ，对。对，亚运会是四年一届，嗯，我还是我还是没有再继续站到那个赛场上去，把这个金牌给赢回
0: 来。嗯，我觉得真的是，呃，非常令人惋惜的一个一个经历，但我觉得这个也是会成为你的这个生活和整个人生阅历当中非常不可或缺的一段。对，对吧？所
1: 以一直到现在，我就每做一件很对我自己来说非常重要的一件事情的时候，嗯、我都会跟自己说，不可以再犯这样的一个低级的错误。嗯、在任何事情上永远不会，我一定做的会特别的细致
0: 。嗯，呃、我我很难想象这个，这种感觉真的有点委屈的，甚至我觉得我听完这个故事，就感觉就差那么一点点，一点点，一点点。是的。
1: 所以十十几岁去经历这样一个事情，对我来说，可能让我让我的思想上，或者说是我的阅历上，都让我前进了一大步。嗯嗯，嗯我觉得很多年轻人其实都需要更多的机会。嗯。因为我们都会失败，都会都会出现失误，但是如何去弥补这个失误，<对>其实是需要很多人，包括这个社会去给我们更多的机会
0: 。作为一个专业运动员，后来，嗯，你自己却主动选择离开了田径场，也没有伤病，也没有发生什么样意外的情况，嗯、那是什么样的理由让你开始想说萌生了退役？我想离开这个跑道。
1: 哦， oh, 我是在二零一三年比完全运会之后、嗯、开始考虑退役这件事情。嗯，当时大家都觉得我可以练下去，包括上海队的领导啊、我的教练啊，然后科研团队啊、队医啊。嗯，因为十年的职业生涯，我几乎没有受过伤。嗯，对骨膜炎这些，其实在运动员里面真的不算什么。嗯，伤病，嗯、然后肌肉的。状态也一直非常好，
2: 嗯，
1: 就我至少可以再练四，再练四年，完全就不是问题，嗯，对。但是对于我个人来说，我已经比了三届全运会
2: ，对，
1: 用了十三年的时间都在跑步，<对>那时候我已经二十五岁，我必须去为我将来考虑，
2: <是>我必须要
1: 去想除了跑步我还能做什
2: 么
1: ，嗯，而且当时我们跑步的环境也没有。现在这么普遍，不管是媒体啊，不管是品牌啊，或者是普通的老百姓、嗯、啊，大家都觉得离跑步这件事情就特别远。对，我一直就记得我们当时去比赛的时候，十、嗯、年十年的比赛，
0: 嗯、看
1: 台上除了每个代表队的教练、嗯、领导，还有运动员之外，几乎是没有观众的
0: 。对对、嗯、对对，因为其实唯一。当时我我我觉得是说田径这个项目就是对于，呃喜欢田径的人来说还是很喜欢看，但是这个群体实在是太少了，对，实在是太少了。我
1: ，嗯，我记得唯一当时有一场几乎观众席票爆满的原因是在刘翔拿了奥运会冠军之后，二零零五年，嗯，他在国内跑了一个冠军赛，对，当时的媒体报道了一下。那天天进场来了很多的观众，都是来看刘翔的。
2: 嗯
1: 。嗯然后刘翔比完之后，因为后面还会剩很多的项目嘛。对。就随着刘翔退场，嗯、大家全部就是离开看台，去底去去赛后中心去看他
2: 。对。
1: 然后剩下的项目又是在没有观众的情况下比完的。嗯。嗯。然后包括当时体校的时候，还跑了几次上海上海马拉松嘛。当时还有半程。对。对我们站在起跑线上的时候，除了其他学校里面的一些体育生之外，还有就是老大爷。对。哦、嗯，就没有什么其他年轻人的。嗯。所以，当时我就是真的就完全不知道。一个会跑步、懂跑步的运动员的价值在哪里？嗯
2: ，除非你
1: 能够达到顶级的水平，嗯、像刘翔一样<是>可以为国争光。是，如果你仅仅是为省市争光的话，真的，我我也感受不到它的价值。嗯，所以当时跑步对于我来说就是一份工作。嗯，时间到了，我就应该退休了。嗯
2: ，
0: 嗯，我我觉得，呃，教练，你刚才说的一个。一个呃，就是一句话，我觉得很认同，就是跑步对于、嗯、对于当时的你来说是一份是一份工作，因为我一直都觉得体制内的运动员，嗯，其实离开了体制之后，呃、嗯，首先要解决的是怎么跟社会接轨，然后怎么样去在社会上生存，嗯，我觉得这一点其实是中国的这个独特的体制。体育的这个选材也好，发展的也好，这个体制跟国外一个完全很不一样的地方。因为其实你相当于，假如说选择了这个体制走这条路，你就你的青春，甚至你的。呃，三十岁之前，你的运动的巅峰的状态都会，呃，贡献给国家，贡献给田径场，国家会帮你包办所有的一切。但是在美国，其实你你你就教练，你有经历过美国那种呃，跟中国完全不一样的这样的一个运动的体制，就是跟教练是雇佣关系。我教练就是我我雇一个教练来给我工作，我不会把他当做我的。呃，我不会把他当做我的像我、呃、家里的像像父母一样，他会照顾我这些那些，其实不会的
1: 。在国外的话，除非是一些顶级的选手，像拉杰特一样、嗯、有赞助商了，嗯，他就可以就除了训练之外，他可以好好的去休息。<对>但是对于一些刚踏上职业这条路的运动员来说，对他们除了完成每天的训练之外，他们还必须要去打工。他们必须把打工赚回来的这些钱去请教练
0: ，是、哦、是，是嗯，对，我觉我觉得这个就是这种没有品牌赞助的运动员非常辛苦的地方。一方面要考虑训练，<对>一方面又要考虑去赚钱生计，嗯。那所以，<是>所以其实我我可不可以这样理解，就是呃，在你决定要退役了之后，呃，你只是想换一份工作吗？而且在，就是这个换工作，我要打引号，换工作之后那段时间，你是怎么样度过的？嗯、有没有什么不适应？因为原本的生活状态彻底改变了嘛？有没有想说，哎<对>，我在某个时间点还是想回到田径场去？嗯
1: ，我觉得我是一个愿意聆听自己不同阶段身体和精神的需求。嗯，所以这个我是个人认为一个好的运动员应该具备的。嗯，尤其作为一个在竞技领域里面的一个女性运动员，对，我很在乎自己作为女性的需求，身体上、的情感上的、生活重心上的，嗯，所以可能这个过程会让会让人觉得我很叛逆，嗯，我我会比较特立独行，对，但了一走了一
0: 条可能没有人走过的路，就是跟大家都不一样，对吧
1: ？对，这但是这真的是一个副产品
0: ，
1: 嗯嗯，就我记得我当时离开体制内。最不能理解我这个举动的就是我的父母。嗯
2: ，
1: 我记得我爸妈当时，嗯，他们两个就觉得说我是不是脑子跑坏了。嗯，离开田径场，离开安逸的生活。嗯
2: ，
1: 他们想不通我为什么要去要去追求这些。嗯，但是对于我来说，这可能就是我的一个选择。因为，其实离开这些安逸的生活之后，我会对生活充满了好奇，我的生活会充满了挑战。对，嗯，我当然我也会，我也我也会后悔，我也会迷茫。对，特别是生完苏 k e 之后，对工作造成了。一定的影响，然后那段时间就几乎是我的黑黑暗期，嗯，我没有对任何一个一个朋友，嗯、或者一个家人去倾诉，嗯，我当时我就记得苏 k 刚出生几天，我就看着他，<对>然后我默默地跟自己说，我一定要想办法解决我自己的困境，一定要熬过去，嗯
2: ，嗯
1: ,嗯，不过相比起这些痛苦的日子，我觉得我还是很感恩自己经历的这一切的，嗯，我觉得就是这一切让我的生命变得更加的完整和精彩。嗯
0: 哎，教练，你在决定退役的那一刻，你面对你的父母，嗯、你会想到当时在五年级的时候，你说我要去去青少年体校去练跑步，<笑>你会想到那个时刻吗？就是当时你们把选择权交完全交给我，让我做出了选择，嗯、然后在我想离开田径场去寻找下一个人生阶段的目标的时候，然后你们却。嗯呃，有有就站在了我的对立面，你会当时那个那个那个情况下，你的心态会有什么不一样吗？就是跟你，我我蛮蛮想蛮想，嗯，了解的、嗯
1: ，就是因为我选择了去体校，然后慢慢的去了国家队，常年从应该是从我青少年时期我就很少待在我父父母身边嘛，对，很多重大的决定都是我自己做的，对，所以对于我来说就慢慢养成了一个习惯。对，我我会我会自己做决定，嗯，我不太会去去顾虑我父母的感受
0: 。对，嗯，就是这其实也是一个独立性格的养成，就你要一个人去面对，对呃，在青少年时期可能，呃，呃很多年轻人遇不到的东西，很多小孩子遇不到的东西。嗯，
1: 对，但是这个性格可能会对我的我的父母会造成一定的伤害。因为他们觉得说、嗯、啊，女儿嘛总是应该乖巧懂事、听他们话的
2: 。对，对，嗯、对
1: 。但是我觉得，父母就应该放手，让孩子们自己去过自己想过的生活。嗯
0: 。
1: 所以我觉得我现在一直在扭转这个局面
0: 。嗯。好，教练，这段我们会我会保留，<笑>然后等到苏琪长大，我会放给他听。<笑><笑><笑>嗯，
1: 我很尊重他，我一定会尊重他的选择。嗯嗯、好
0: ，你离开了田径场。但现在又要决定回来，是什么样的原因？为什么呢
1: ？又开始认真跑步，就是一八年生完女儿之后，嗯，就想全马破三。对，就原因就很简单，那么多普通普通的跑者都破三了，对我一个专业队出来的，对，最好成绩三小时十分，人家问我都是问，哎，你全马最好成绩是二二两小时多少啊？对，我我我当时就只能说啊，我我三小时快，嗯。然后很多人都觉得说啊，怎么会会这么慢嘛？嗯嗯，所以那时候就下定决心。嗯、但是当时因为生完苏 k 之后，就恢复的过程会比我想象中的会比较困难的多
2: 。对，呃、嗯
1: ，因为我是在怀他八个多月，因为我的肚子实在是太大了，就完全就没法跑，嗯、一直到。剖腹产生完，它一共停了大概就将近毛五个月。对，五个月就是真的就没有怎么跑的情况下。嗯。哦，我记得我稍微跑长一点的距离，我真的是喘得不行，然后我的肌肉也跟不上。嗯。嗯，嗯然后特别是因为我是剖腹产，我稍微跑长一点的距离之后，<对>第二天早上四五点钟就是刀疤那里就会疼。嗯。嗯，所以那时候你可以看到我跑的很多，每次都是五公里、六公里啊，对，对,对，但是我就不敢跑太长的距离。对，嗯，所以我记得两月份恢复训练，呃，四月份参加了上海马拉松。嗯，我呃训练的差不多两个多月的时间里面，嗯
2: ，
1: 2> 我二月份的跑量是十五公里，三月的跑量是三十九公里。哇。嗯，然后四四月份就是四月二十一号，上海半程马拉松就跑了一小时三十八分。
0: 哇，厉害厉害，教练厉害嗯，
1: 害就是，但是当时这些训练的一些数据就很难支撑我去破三。
0: 嗯，
1: 然后就后面的几个月里面，我也就想尽办法调动自己的积极性嘛。对。然后首先我就去医院做了检查，确认我的刀疤是不是恢复得很好。对。然后确认没问题之后，就是跑完的一些正常的疼痛的反应的话，我就是可以去克服。对。然后我就开始很积极的去撸完训练。对。因为大家在一起训练，就是氛围会很好嘛。
2: 对对。对然后
1: 就在这期间里面，我遇到了马老师，遇到了你。嗯嗯。嗯嗯，那我们两个还一起跑过几次课吧？
2: 对对，是的。虽然对<课>对，虽
1: 然,<对>虽,然虽然那时候，我就记得你跑十公里，我只能跟差不多五公里多一点点。
0: 是是，你是中间上来、啊、然后再下去，对。嗯
1: 。我我只能够通过这种方式去调动我的积极性了。嗯嗯，就跑步从一个小时候的时候觉得枯燥无聊的事业。然后变成了现在的一个生活的必需品。嗯
2: ，
1: 哦，随着我的年纪的增长，嗯、他们之间，这件这件运动让我跟他真的是建立了很多无法割裂的联系。嗯嗯，
0: 嗯而且嗯，我我觉得是说，在你这个慢慢恢复、慢慢重新找到呃感觉、找到节奏的这个。这个过程中，我觉得我相信你也是对跑步这个东西或者跑步这件事，这个运动肯定有一个有一个有一个全新的认识，对吧
1: ？对。当时作为运动员来说，我要证明自己的价值，就必须要取得很好的成绩。对。在在整个过程中，我的团队都会无私的奉献和配合我们
2: 。是。
1: 比起就是比起他们啊，对。作为运动员，我们要做的事情就是太简单了。我要静心训练，对。嗯，取得很好的成绩，其他我什么都不用管。对。对我我不用去考虑我要吃什么，我要怎么样子，都有人帮我安排好。是。然后我从运动员转变成教练员之后，嗯，是从获取转变为奉献的一个过程。嗯。从从证明自己的价值，变成帮助跑者去证明他们的价值。
2: 嗯。
1: 就这样的一个转变对我来说是很有成就感的。嗯嗯嗯，嗯,嗯、呃，就拿去年的上马来说，就自己完赛之后，嗯、对于我来说比赛其实是还没有结束的，因为我队员们还没有冲线。对。我就要等到他们。等他们。对。对，但是到最后我还是没有等到马老师，我走了，因为我跟他说了，嗯、我顶多等他十分钟，但是他在我十分钟之后才回来的，我不等了。嗯
0: ，马老师，马老师，<笑>马，那<笑>。在去年我不得不说，马老师跑得非常好。我觉得在那么热的天气，就是状况百出。我我觉得就是马老师跑到那个成绩，我觉得非常非常厉害、嗯。对，他也是，对吧？最大的问题就
1: 是他 C 区出发真的太难跑
0: 了。是是是，是是嗯。那刚才说到马老师，其实在去年夏天，嗯，你也开始正式成为马老师的教练，嗯，就是。我我其因为记得非常清楚，我跟呃马老师去年就因为我们成立这个 BTRT 开始，然后我们就呃关系越来越近，然后呃其实我有有一个很明显的一个变化，就是马老师去年入夏的时候，就夏、是、训刚开始的时候，其实训练的强度非常大，然后练练练可能把自己给练伤了，然后呃就是练伤了之后，他后来说啊呃找到了你。然后你开始正式的带他训练，然后就一步一步、一步一步调整他的状态，直到上马跑到了三小时三幺三幺二，还是三幺幺，我记不太清楚了。马老师原谅我。呃，他他跑的这个成绩，然后再包括像今年的冬训。然后包括包括春训，就是因为没有比赛了，我们就一直保持着一个呃训练的这样的一个状态。我而而且是最近开始，我也开始跟他一起跑一跑，呃强度课。而我发现他就是真的是进步越来越大，很多呃强度课我们现在其实甚至都可以慢慢的一起跑了。就我觉得我，我我作为一个旁观者，作为呃他的朋友，我可以真的是肉眼可见他的这个进步一点一点一点一点提高，然后而且在跟他聊天的时候，他经常会跟我说：“哎呀，今天教练又骂我了。<笑>”<笑>然后就是他会经常会跟你去及时的去沟通，然后反馈自己的训练状态，然后你会、嗯、你也会根据他的状态来调整他的课表，就是临时变课表，我觉得是一个经常会出现的事情，因为你不可能说这运动员的状态，呃呃，就有起伏还用坚持用同样的课表，对吧？嗯
1: ，是的，我我其实都不太记得我什么时候就跟他成为了微信好友。嗯。我跟他应该是在加完微信，微信之后有很长很长的一段时间，我们是没有聊过天。对，我对他当时唯一的印象是，这个人有一段时间每天绕着世界公园跑十公里，然后发一条朋友圈，嗯、也不配字，<的>就一张图。嗯。然后当时我又，我又是退役，他上社会没多久嘛，周围的朋友都是以运动员居多，然后性格也都差不多，嗯、生活方式也差不多，嗯、然后突然出现了这么一个奇怪的人
2: 。对。<笑>嗯，所以
1: ，所以我对他的定论就是，他是一个非常奇怪的人。嗯，在初期，嗯，嗯嗯，然后，而且我我们俩就也特别奇怪。
2: 嗯，我们
1: 两个真正意义上的第一次聊天也是我主动找他的。嗯，起源于他在朋友圈发了一张智齿的照片。嗯，然后我很开心的发现说，哎，他的智齿跟我一模一样，嗯，位置也一样，也都是横着长的。对，然后我就我就开始就跟他聊天，问他一些拔牙齿的一些问题。嗯，那我为什么会成为他的教练呢？嗯，就是因为我在卢湾那一次看到他的跑姿之后
2: ，哦，我有
1: 点，我有点忍无可忍。嗯，因为真的实在太丑了，你就，他就不是一个正常人在跑步。嗯，然后肩膀是，左右肩膀是高低，<对>重心是往下坐
2: ，<对>大腿
1: 不会抬，<对>左右脚落地不平衡，嗯，然后除了这些之外。两只手摆臂也不是正常的摆动，是就是跟火车轮着轮子一样，是在绕圈
0: 。对，对，嗯、开火车，开火车
1: 。对
0: ，开火车，开火车。所
1: 以，所以我看着这么一个人在我面前跑，然后他跟我说他的目标是跑波士顿的时候，嗯，我当时觉得说他是不是疯？嗯，就这样的一个状态，嗯，哦、嗯，然后后来，后来他后来就找了我就。就问我说能不能做他教练的时候，我觉得说我是不是应该去帮帮他。嗯。然后我也没想到说接手他之后会让我这么的头疼，因为纠正他的跑步姿势，我每次都要先去模仿他。嗯。模仿他之后，然后我才能够找到问题的根源在哪里。嗯。因为他那些那些动作是我完全就是想象不到的。嗯。这么多问题在同时产生，然后他还能再跑步。嗯。嗯。反正
0: 真的是谢天谢地了，他现在也算是有了很大很大的进步。是是是，去年吧，冬天、嗯、你会跟他和静哥一起去蛇山，嗯、然后你会<对>你们在跑完山之后会通常加几组力量训练和。对,对我那个那个我记得非常清楚，就是看他拍的视频，他就是感觉像是在，呃耍耍马戏那种感觉，就是在对，就感觉看着怎么看怎么别扭。
1: 这就是我当初看到他第一次跑步的感觉，就是
0: 别扭。嗯，但现在马老师已经呃比之前要好很多了，真的好很多了。对，今天我跟他在罗湾跑的时候慢跑，就基本上就发现，因为其实马老师跑姿之前一眼就认出来了。<笑>你从后面，你从你我之前跟他在苗江路跑步，就是他在前面跑，我在后面，大概可能有个几百米的地方。然后我就会跟我磊哥说：“嗯、哎，马老师。”然后磊哥说：“哇，你还这还离得这么远呢，你都能认出来。”我说：“这个跑姿你不用，对啊，你就不用，嗯、不用跑走近他，你就远远地看那个动作，那一定是他。”对。然后现在马老师好很多了，嗯，而且我觉得就是，嗯,嗯，你说过一句话，对马老师，对我，我觉得甚至对。很多很多热爱马拉松或者热爱跑步的人来说，都是非常适用的一句话。因为其实，嗯，对于我们这些对于训练和比赛非常严肃、非常认真的跑者来说，有的时候会给自己打鸡血。无论是你去参加比赛，还是跑一场强度课，或者在平时的训练当中，其实有的时候会有点煽情，有点积雪。所以你跟马老师说过一句话，我觉得非常非常的牛逼，非常非常的好。我想在这里跟大家分享。你说，呃，跑步请用脑子，别用情怀。你当时是在什么样的情况下说出这句话的？嗯
1: 、um。我当时是看了小叶子给他拍了一组跑步的照片
2: ，嗯
1: ，整个照片呈现出来的那种投入的状态
2: ，对，
1: 出于运动员的敏感性，我觉得太早了。因为如果我我离比赛还距离几个月的时候，我我其实不用那么去投入，每一次都非常非常，嗯、甚至是用力过度的一种投入是不需要的，嗯嗯,嗯，然后我当时就觉得太早了。他这么练上去肯定会受伤。嗯，那时候应该是四月份，嗯、然后我当时就推算了一下时间，嗯、上马十一月份
2: ，对，
1: 然后他应该差不多在八月份左右伤病会爆发。对，然后也是出于一个巧合嘛，我们当时六月份的时候，我们、嗯、我跟他在撸体的时候就两个人就遇上了。对。然后当时他告诉我，他的伤病已经慢慢已经在出现了。是，跑的时候整个腿就非常酸，他说他没办法正常去跑。对他下楼，早上下楼都是扶着楼梯下去的。对
0: 对，嗯对，我我我记得我跟马老师一起去跑芝加哥马拉松的时候，我们俩住一个酒店，住一个房间，然后他说他腿酸，嗯、然后我就帮他有稍微摁一下，嗯、就他小腿上有一块肌肉就呈现出跟其他肌肉完全不一样的状态，甚至有点那个颜色有点变紫。然后我就问他这里是不是痛，他就说对，嗯、他就说很很酸胀，就是他说他那个、嗯、那块疼痛感是一直存在的，所以我我<对>我就觉得肯定有问题。对，所以后
1: 来我是有带他去跟。在上海队的时候，帮我们治疗的一个队医去见面嘛，
2: 嗯
1: ，然后治疗一下他的伤病问题，对，然后到八月份的时候，我正式成为他的教练，嗯，几次就是深聊之后，我就知道了他的一个性格，对，然后特别是他跟我很认真的说过一句话，他说，嗯、请把我当运动员，嗯，我当时就判定说他不是那种。你要担心他会偷懒的运动员，嗯，反而你要去担心，他是不是每次都会自己去加量，嗯，嗯，就是他对跑步的这种痴迷的程度会成为他进步的绊脚石了，嗯，嗯
2: ，
1: 所以我觉得我成为他的教练要做的第一件事情就是让他冷静地去看待跑步这件事情，嗯，你其他不用跟他去。去聊怎么去跑步，怎么去改善改善跑姿。嗯，你先帮我正确的去看待这件事情就好
0: 了。嗯，牛逼牛逼，我我觉得这个事情，嗯，是一个我我看我感觉我看到的是一个一个教练去呃先去了解自己的队员，然后找出问题的关键，嗯、然后再去解决这个东西。嗯、因为其实、嗯、教练知道你的情况。然后会通过你的一些训练表现，会有一个基础的大概的一个判断，嗯，呃、<对>而且对我来说，其实经历过一个完整的训练周期，比如说像这种夏训或者冬训，这种才会知道教练的重要性。嗯、因为其实我也我和磊哥也跟着一个教练在训练，就是我们俩就是明显的可以感觉到教练这个课表的安排是周期性的，嗯、可能有的时候。强度会比较大，有的时候，呃，会有，呃，会放松，可能这周就是调整周，然后就是是一个间歇，呃，是一个周期性的这样的一个训练的计划的安排，而且，就我觉得一定要自己亲身经历过这个周期训练，才会知道教练是非常非常重要的，所以我觉得奖牌的另一半应该属于教练，嗯、而且。教练不应该仅仅只是一个人形课表机，就是发课表的，而且对于呃很多这种学员来说，呃或者对于很多跑者来说，就是教练更应该去因材施教。就像你说的，你看到马老师，可能是一个非常呃严肃或者说对跑步很很认真的一个人，你会告诉他，你说啊、哦，我们先。冷静下来，不要给自己打过多的鸡血，去去去跑，去训练，去跑步。然后可能对于其他人，我觉得我也相信你会用另外一种方式去沟通，去去去去去带他们训练。就我觉得这个是非常非常非常非常重要的。这个要求对我来说是要求，首先教练有一个非常丰富的运动的经验和专业的知识，我觉得这个东西是缺一不可的。而且信任非常重要。运动员要相信教练，要相百分之百的去把自己的身体交给另一个人的时候，我觉得这是一个很很难做到的事情。其实，就这个就是，我觉得就是现在在找教练非常就摆在很多跑者面前非常，呃需要去解决的一个问题。我要怎么样去相信我的教练？就有的时候，其实运动员在产生自我怀疑的时候，他会第一个想到的人就是教练。我要去跟教练倾诉。我要去告诉他我现在是怎么想的。当然，另一方面，教练也要相信运动员。就是我觉得，就相当于教练在培养一个一个一个一个一个一个,一个植物。这个这个比喻不太好，但是我我就想说，你去细心的去呵护他，去灌溉他，才能看见他一步一步、一点一点成长，一个一点一点进步。而且，其实随着呃现在的这个跑步的环境越来越好。很多其实跑步训练营也越来越多，然后也涌现出来了各种各样的一些教练。其实有一些都是，呃，可能是因为跑得快，然后可能有一些是因为上过一些速成班。但是我觉得，其实我一直都觉得，就是这种专业的事情应该交给专业的人做。有的时候其实不是说，呃，你自己跑得比较快，你就可以。当一个好教练，其实我觉得这个是需要一段时间的积累，包括对跑步的理解。我觉得这个对跑步的理解反而是一个更重要的事情
1: 。是的，就现在随着跑步已经变成一件非常普遍的事情。对。品牌的签约教练、私教也越来越多
2: 。对的。目
1: 前具备教练资质的各个省市的教练员，现在都在体制内带训练。嗯。呃、嗯，那么普通跑者想要提高成绩并且不受伤，是需要找到一些非常专业的建议。对<的>但现在的问题就在于，很多跑者并没有那么多的渠道去可以得到这些信息。嗯。在一线的城市的跑者可能相对比较幸运，嗯，他们可以去通过品牌的活动去获取这类信息的。嗯。但是我记得有一个跑者，他在微博上就跟我说，他就是在二三线城市的生活的。
2: 嗯
1: 。他们说根本就没有品牌做任何的活动。嗯，他们都是只能靠自己去跑。嗯，嗯，所以我觉得作为一个教练来说，就倾听、观察训练中运动员的就是各项状况，嗯，给出很系统的一个训练方案，嗯，是一个非常理性而且逻辑的一个过程
0: 。对对对
1: ，教练需要能够给出一个运动员就每一个的一啊。这句话重来啊！嗯，教练员需要能够做出合乎每一个运动员的一个专业的判断，嗯、来指导跑者对自己预期成绩有合理的判断。嗯、然后根据这个判断再进行一个循序渐进的一个训练。嗯，我觉得要做到这几点啊。嗯，一个教练要具备以下就是几条：<对>第一，你要你要么有专业的训练背景，是；有比赛经验，是；要么你就有执教经验，嗯。因为作为一个高水平的教练，他肯定会根据运动员的身材条件、技术特点，有针对性的去给出不同的训练方案。嗯，因为我们当时是在训练的时候，也是训练计划不是完全相同的。对，比如说有氧有氧课我们可以完全一起练，但是有氧课之后的强度课，根据每个人的特点去制定。嗯、我到底是跑短的还是跑中？的？
0: 长的对是，对是是，而且。我记得你前前段时间带马老师在卢安训练，嗯、你给他掐表。嗯，其实我我觉得就是这种教练坐镇来<对>来练运动员的时候，那个运动员的状态是完全不一样的。对，他会
1: 从<吧>他会从早上睁开睁开眼睛之后，就会去考虑这件事情。对，然后他会把很多的精力就会放在里面，他会很专注的去做这件事情。对，就跟以前他自己，啊、呃，我晚上等会儿要去训练，那种懒散的状态是完全不同的
0: 。是，嗯，是。哎，那教练你在练他的时候，你你会吼他吗？你会骂他吗？嗯
1: 、呃，我会的
0: 。<笑>
1: 就是当他不太能理解我，我我做出的这个指示，我跟他说啊，<对>你最后两个要加速，比如说跑七个、两公里，我跟他说你最后要提速。对。对然后。我记得那次就印象特别深刻，嗯、我让他提速，然后他就两公里总时间给我提了两秒钟。嗯，然后我跟他说，我让你提速，你,你提了这两秒钟、嗯、有什么意义吗？嗯，然后那天我就非常生气。嗯，然后他剩最后两个的时候就是全力跑了。嗯、我说，这两个才达到了我的标准。嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯其实有的时候，呃，我觉得作为呃运动员。对于教练的指示的理解，我觉得是一个跟教练之间是一个非常是需要去沟通的一个过程。对，就是为什么对，是为什么教练要给我这样去安排？而且有的时候就是马老师会这个这个私下说这这段，就是马老师会没关系，我也会放的。马老师会经常跟我说说，我操，今天教练给我安排这个课表，我腿有点软呀、啊。但是我就跟马老师说，我觉得如果教练给你这样安排，他就肯定觉得你能跑到，对，就不是说<以>不是说平拍脑袋啪突然给你来一个非常强度非常高的这样的一个课表，我觉得不是这样，一定他背后是有一个呃教练的思考，然后在思考了之后才给你这样的一个训练的计划。我觉得对，因为有的时候
1: 我给他的训练的一些。基础训练会放的会比较多嘛，嗯，然后偶尔让他会跑一个强度的时候，他也会觉得哇，我怎么可能跑得到？但是总结下来，目前他对我的一些制定的强度的要求，他是达到了百分之九十九，嗯，全部都。都牛逼
0: 牛逼牛逼，嗯，这一点我觉得马老师还是没得说的，他的执行力，对待这个跑步这件事情的这个认真程度，我觉得这个是，嗯，嗯。我们我们聊完了这个作为跑者的金源，然后也聊完了这个作为教练的金源，然后其实我还想跟你聊一聊，在跑步以外的一个身份，嗯、就是妈妈，新手妈妈，对吧
2: ？对
0: ，就是 s 苏 k e 的出生，对你来说意味着什么？我觉得就是第第一次，就当当当当妈妈的这个经验肯定会。对你来说是又新鲜，又就喜忧参半，有的时候甚至可以说，嗯
1: ，就苏 key 他的出生对我来说是个意外的礼物，嗯
0: ，因为怎么说，他
1: 的到来比我们计划是早了半年
2: ，对
1: ，然后一开始我有点有点不知所措嘛，嗯，
0: 嗯因为我
1: 当时是四月一号愚人节测出来的怀孕，哇
0: ，<笑>愚人节测出来怀孕那。你是信了还是不信
1: ？然后因为这两条高在那儿了嘛
0: ？对对对
1: ，我就知道一定是了嘛。然后我我我记得我当时
0: ，我也不知道为什么，就是第一
1: 个反应就是冲到房间，然后把他爸给骂了
0: 。哎呦，心疼兵哥，我心疼兵哥。对
1: ，因为我觉得我觉得就是你，就是就是他的责任，然后当时。冷静下来之后，就会想着说啊，我的波士顿马拉松怎么办？我的伦敦马拉松怎么办？嗯、因为四月十六号就是波马，四<士>月二十几号，<士>对，就波士，波士对，哦，伦敦，对的，嗯,嗯，然后其实从怀孕一直到苏提出生，嗯、对我来说，这一切都是一个不可思议的一个旅程。嗯，他从芝麻小那么一点点，在我的肚子里面开始慢慢长大。嗯、从听到他的第一次心跳。嗯它的每一个变化，就是对于我来说都是一个惊喜。嗯，就是也是它的出现，就是让我真正的体会到了生命的意义。嗯，哦，这句话是只有当妈的人才能听懂，你们这些男生就算了
0: 。兵哥懂吗？兵哥懂吗
1: ？我觉得他也不太懂。嗯，因为苏 k e 不是在他肚子里十个月，是在我的肚
0: 子里。对对对对，而且我觉得，就是我看那个。视频很搞笑，就是你问他说：“哎 ，Suki， 你告诉我是你的衣服上是怎么回事？是谁把水洒在你衣服上的？”然后 Suki 说：“<对>啪
1: 啪爸爸，爸爸。”哈哈，对。我觉得哇，那个视频真的好
0: 可爱，我我爸爸好可爱。嗯。在抖音上有一百零四万
1: 的播放量了。哇，太可
0: 怕了。小网红，小网红。<笑>那有了 Suki 之后，对你的训练也应该影响很大吧？
1: 对，就是我的训练时间变得不可控。嗯，因为对于一个运动员来说，规律的生活、充足的睡眠，然后营养的摄入是很重要的。对。现在除了第三点之外，其他的两点我根本就无法保证
2: 。对
1: 。对，目前早晨的时间我肯定是没办法训练，所以<是>早起的时间，差不多在六点半到七点半之间。哇。然后我要给他做早饭。对。上午要陪他读手绘本、玩游戏。对。下午他睡觉的时候，我我可以完成一些工作，然后家务啊也要我做。嗯。然后晚饭的时候，家人如果回来得早，我就可以抽空去跑一会儿。嗯。不过这个时间跑距离都不会太长，因为我们家有一起吃晚饭的习惯，一家人聚在一起嘛
0: 。嗯，很温馨。我觉得就是
1: 对对彼此的一个尊重。
0: 对对对。
1: 所以一般就是晚上我帮苏皮洗洗漱完之后，哄他睡觉之后，我才会出去跑。对。嗯，那时候就已经很晚了，有的时候是九点多，有的时候十点。嗯。如果
0: 进入赛季的话，我会跟家人商量一下，让他们帮我多照顾他一下、嗯。其实，其实，可能很多听众朋友现在不知道，就是我们现在已经到了凌晨将近十二点，我跟教练在录这一期节目。就是我因为我有因为之前我有跟教练约时间，就说，呃，可能我要先去卢湾训练，训练完了之后回到家里面，我们才能来做这期节目。嗯、但是。呃，教练，你跟我就说我们越晚越好，因为你想等苏 k e 入睡了之后，<对>你才能腾出手来做自己的事情。我觉得这个是的确是一个非常、一个非常辛苦的事情，就你要去照顾到家庭，又要顾及到自己的、自己的训练。对，我觉得这是一个非常辛苦的、非常辛苦的事情
1: 。哎都没事，都是小事。<笑>
0: 哎，教练，我想问你，呃，你六大里面你都跑完了对吗？嗯
1: ，我波马是退赛了，因为当时怀着苏西我没敢跑完，嗯、因为那次天气情况非常恶劣，因为我跑下去肯定会失温嘛，对对对，对对对零度下着大雨，是，就其他的全部都完成
0: 了。嗯，哦，那其实相当于再跑一个波士顿，你跟马老师一样再跑一个波士顿，就六星就集齐了、嗯
1: 。对。苏提可是也是完成了一场半马拉松的一个一个小小
0: 宝宝，对是那是是是就是那场波士顿跟伦敦对吧
1: ？对，嗯，玩的挺好玩
0: 的，羡慕羡慕
1: 。但是还是有风险的，不建议不建议孕妇都这样子
0: 。嗯，因为我是有
1: 运动基础的才会这么跑。
0: 是是是，还是呃，身体健康是第一位的。对
1: 对，嗯，是的。
0: 好了，今天呃，因为时间的关系，我们的节目可能就要先到这里了。首先，我要感谢呃教练能够在百忙之中这么晚还能抽出时间来跟我们来聊天，我非常感谢教练的到来。呃，其次，我想感谢就是听众朋友们一直以来对我们的支持，然后，请大家可以对我们。保持关注，我们接下来还有很多精彩的内容会带给大家，好吧？那我们下期再见，
2: 拜拜
0: ,拜,拜、嗯，拜拜，拜拜。